0: L'8 giugno 2004 tornato nella sua casa di Cologno Monzese a 12 km da Milano Michele Tollis andò in quella che era stata la stanza di suo figlio Fabio prese in mano il suo diario e cercò la data 17 gennaio 1998 sabato c'erano frasi scritte da Fabio le ultime su quel diario studiare storia capitoli 7, 8, 9 10 studiare Dante più i vari canti e tra parentesi interrogato poi una parola l'aveva scritta Michele il padre in stampatello a metà pagina scomparso sotto sei anni e mezzo dopo in quella stessa pagina Michele Tollis scrisse un'altra parola sempre in stampatello trovato quella mattina Michele con tutta la famiglia, era andato al laboratorio di antropologia e odontologia forense di Milano, il Labanov, in via Mangiagalli, all'angolo con piazzale Gorini. Lì, ad aspettarlo, c'era Cristina Cattaneo, la più famosa anatomopatologa d'Italia. Si è occupata dei casi di cronaca più importanti degli ultimi anni. I giornali la chiamano regina dei Cold Case. Michele Tollis, quella mattina, è con la moglie Elena. Ci sono anche i figli Giuseppe e Anna Maria. C'è un ufficiale dei carabinieri, Enzo Molinari. Li hanno accompagnati davanti a un vetro, chiuso da una tendina. Oltre quel vetro c'è Fabio, il terzo figlio. Cristina Cattaneo dice Signori Tollis, avete diritto di vederlo ma anche di non vederlo. Michele risponde Vogliamo vederlo. La tendina viene aperta. Fabio era un ragazzo grande e grosso. Più di 1,80 m, 94 kg. Ora è diventato piccolo, minuto, fragile. Accanto ci sono gli oggetti: l'orologio metallico, rimasto come nuovo, la tessera dell'ATM, la carta d'identità, la tesserina plastificata della biblioteca di Colonio Monzese, il portafoglio regalato dal fratello, l'asola per agganciare il portafoglio. Fabio ha indosso gli anfibi e il chiodo, il suo amato giubbotto di pelle. Michele piange, piange anche Elena, si tengono per mano. Anna Maria si è inginocchiata: chiede se può restare sola con il corpo del fratello. Piange anche una dottoressa dell'Abanov. Questa è la fine della storia, o meglio è una fine parziale. L'inizio è lontano sei anni. Bisogna passare da alcuni luoghi poco fuori Milano, Cesano Boscone, Corsico, Brugherio, Colonio Monzese, e poi arrivare nella Brughiera di Somma Lombardo, in provincia di Varese dove di notte non vedi nulla solo le luci degli aerei che passano sopra e senti il rombo atterrano e decollano dall'aeroporto della Malpensa questa storia passa da uno chalet a Gola Secca vicino al Ticino e a una diga che ha un nome strano la diga del Pan Perduto e poi torna a Milano in un pub di Via alta guardia dalle parti di Porta Romana e alla Fiera di Senigallia che quando si svolge questa storia era lungo il Naviglio in Viale d'Annunzio poi questa storia finisce nel carcere di Monza in quelli di Brescia e Sanremo di opere bollate a Milano è la storia di un gruppo di ragazzi che a un certo punto si diede il nome di Bestie di Satana la loro storia spogliata dai grotteschi riti di iniziazione dalle frasi lette al contrario dalle croci rovesciate portate al collo è quella di un gruppo di ventenni che ha commesso delitti feroci senza alcun senso hanno ucciso e si sono uccisi tra loro erano dieci, 15. Qualcuno era un capo, qualcuno un gregario e qualcuno è scappato in fretta. Hanno fatto del male per il gusto di fare del male. Dirà uno di loro, Andrea Volpe, intervistato in carcere. Principalmente l'obiettivo è far del male in tutte le maniere più possibili e immaginabili. Dalle piccole cose poi ad arrivare alle grandi cose, le riunioni, su come poi appuntamenti in luoghi per celebrare messe nere e rituali, fatte delle torture anche su, chiamiamole così, torture, su delle persone comunque con tagli, spegnimenti di sigarette, botte sulla testa, chi più ne ha poi più ne metta, poi violenze psicologiche comunque
1: fino a poi arrivare a decidere di uccidere.
0: Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo. Il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori. Il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società. E il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Il racconto di questa storia inizia un sabato sera del gennaio 1998, il 17. Erano le 23.30 quando Fabio Tollis, 17 anni, telefonò al padre «Papà, ciao, sono al midnight. Mi fermo a dormire da Chiara, posso?» «No, Fabio, torna a dormire a casa.» Quel giorno Fabio era uscito nel pomeriggio, aveva comunicato il programma ai genitori «Vado alla fiera in Senigallia, poi a mangiare una pizza con gli amici, lì dalle parti di Porta Genova, poi al midnight.» Dopo la telefonata del figlio, Michele Tollis esce di casa. Dice alla moglie, «Vabbè, dai, vado a prenderlo io. Vado fino al midnight, ci vediamo dopo». Ma lì Fabio non c'è più. Quando arriva davanti al locale, in via alta guardia, a Milano, Michele trova qualche amico di Fabio. Non c'è però il suo amico di sempre, Mario Maccione. Non c'è nemmeno Chiara Marino, da cui Fabio avrebbe voluto fermarsi a dormire. Non c'è Fabio. Dicono Michele Tollis. Fabio e Chiara si sono allontanati per telefonare, poi non li abbiamo più visti. E Mario? chiede Michele Tollis. Dov'è Mario Maccione? È andato in discoteca con altri. Al Nautilus di Cardano al campo, rispondono. Quella notte Fabio non torna a casa. Michele Tollis telefona a casa Marino. Nemmeno lei è tornata. La mattina dopo Michele Tollis va dai carabinieri, denuncia la scomparsa del figlio. I carabinieri dicono che faranno subito indagini. Ma è sparita anche Chiara, sono in due. È facile pensare che siano andati via insieme, da qualche parte. Il gruppo di amici di Fabio si fa vivo. Anzi, fa di più. Aiuta Michele Tollis a cercare, a parlare con altri gruppi del Midnight. Il Midnight era allora il ritrovo dei metallari milanesi. Tavolacce in legno, musica metal e boccali a forma di teschio. Ecco come lo ricorda la giornalista Silvia Russo.
2: Ci andavano tutti quelli che erano legati a qualche controcultura del periodo, per cui non solo metal, era un po' un luogo aggregativo di persone, ragazzi che alternativi, cosiddetti, per cui che fossero metal, dark, punk. C'erano vari posti dove ci ritrovavamo, il sabato pomeriggio alla Fiera di Senigallia, eh, sui navighi, la domenica al Parco Sempione e il che era il posto del sabato sera della serata del sabato sera era un'esperienza lontana da qualsiasi tipo di riconoscimento degli adulti, che fosse quello dei genitori degli insegnanti cioè, era un posto proprio dove si aggregavano ragazzi che volevano vivere in modo diverso rispetto a quello che avevano intorno per cui questa sorta di aura magari anche un po' ribelle, controcorrente tutti vestiti di nero vestiti con magliette metal o cose anche più particolari, c'erano i primi piercing, eh, gente tatuata in un periodo in cui essere tatuati voleva dire essere guardati molto male in società, a scuola, al lavoro, ovunque andavi, per cui era proprio l'inizio di quelle cose che poi magari sono state assunte anche da, dal mercato, dal commerciale, insomma poi sono diventate anche mode. No? Lì cominciava un po' a nascere questa cosa della moda, ma in realtà eh, le persone che andavano lì vedevano di cattivo occhio, ad esempio, quelli che noi chiamavamo i poser, che erano quelli che fingevano, per cui venivano magari tutti achittati eh, con le cose da eh, metal, punk, solo il sabato sera per venire lì, ma poi a scuola magari andavano eh, vestiti bene, vestiti tranquilli, per cui quelli avevamo proprio un disprezzo.
0: Gli amici di Fabio vanno a trovare a casa Michele ed Elena Lei a volte fa da mangiare Quando Michele partecipa alla trasmissione Chi l'ha visto Loro sono tutti a casa Tollis Con Elena A guardarlo Sono tutti metallari Ascoltano heavy metal Il gruppo si è formato così Prima erano solo Fabio e Mario Tutte e due proprio fissati con il metal Fabio frequenta l'istituto Caterina da Siena In piazza Durante a Milano Mario dà una mano al padre, che è idraulico. Suonano, hanno fondato due gruppi, l'Infliction e poi Ferocity. Hanno fatto un concerto all'Istituto Tecnico Maxwell di Cimiano. Sono andati in giro per cimiteri a rubare cose da usare come scenografia ai concerti. Hanno anche inciso un primo demo con sei pezzi. L'hanno chiamato Heretical. Mario Maccione, oltre che con il metal, è fissato con lo spiritismo. Scriverà a 11 anni avevo già la passione per lo spiritismo ma nessuno mi aveva iniziato né avevo letto libri a riguardo sentivo la vocazione Fabio e Mario sabato pomeriggio vanno alla fiera di Senigallia, a Milano conoscono Paolo Leoni anche lui metallaro lo chiamano tutti Ozzy come Ozzy Osborne, cantante dei Break Sabbath personaggio mitico dell'heavy metal Ozzy ha una storia sfortunata quando lo conoscono sua sorella è morta da poco di tumore Paolo e lei erano legatissimi. il padre invece è stato via dieci anni in ospedale psichiatrico giudiziario ha ucciso una ragazza con cui aveva una relazione le ha stretto una cintura al collo venne dichiarato incapace di intendere di volere e socialmente pericoloso con Leoni ci sono altri Eros Monterosso, Marco Zampollo, Massimiliano Magni, Pietro Guerrieri che è un po' più grande degli altri è soprannominato Vedra e sta per aprire a Brugherio uno studio da tatuatore, il Brutal Torture Club C'è Andrea Bontade che diventerà drammaticamente importante in questa vicenda C'è Nicola Sapone, qualche guaio in passato per spaccio di droga a Gallarate in provincia di Varese E anche lui un metallaro. Adora gli Slayer, un gruppo americano trash metal. Si è fatto tatuare la copertina di un loro disco sul braccio. Nel gruppo c'è anche una ragazza, Chiara Marino. I genitori racconteranno che a un certo punto, quando usciva con quel gruppo di ragazzi, aveva messo un telo nero in camera. Si era costruita una specie di altarino, con dei ceri e le foto bruciacchiate di un caprone. Poi suoi l'avevano obbligata a portare tutto in cantina. Chiara Marino è legata soprattutto a Paolo Leoni, ozzi. Abitano vicino, si conoscono fin da bambini. Quando gli altri glielo chiedono, lei dà loro anche dei soldi. Ne ha da parte perché da ragazzina è stata investita sulle strisce. Le hanno dato 110 milioni di lire di risarcimento. Mario Maccione dice un giorno di aver sognato che Chiara Marino è in realtà la personificazione della Madonna. E per questo, si diranno poi tra loro i ragazzi, va tenuta d'occhio e va mortificata c'è stata per poco anche un'altra ragazza serena ma pratica la wicca il neopaganesimo parla di magia bianca di magia buona l'hanno allontanata manca l'ultimo del gruppo è uno dei più importanti si chiama Andrea Volpe è stato prima hippie poi punk alla quinta elementare ed è un tossicodipendente si fa di eroina in vena Ricordo Mario Maccione. Poi quando è entrato Volpe nel gruppo è avvenuto un degenero totale della situazione. Cose più violente, sanguinarie. Da quello che mi ricordo noi abbiamo iniziato tutti a perdere un po' coscienza, tutti quanti, anche perché è aumentato il consumo di droghe pesanti. Quando facevamo le sedute spiritiche ne prendevamo molte. Ricordo che Volpe aveva l'abitudine di mettere magari un acido nel bere, senza dircelo, e noi ci ritrovavamo a vagare per Milano. Andrea Volpe aveva da anni un rapporto con una ragazza, Mariangela Pezzotta. Lei non c'entra nulla con gli altri del gruppo, non li conosce neanche. Mariangela è innamorata di Andrea, ma fa di tutto per allontanarsi. Lei e Andrea Volpe si sono conosciuti a Somma Lombardo, in provincia di Varese, dove vivono entrambi, Quando lui parte militare, lei gli spedisce schede telefoniche per essere chiamata. Gli spedisce anche un'immaginetta della Madonna. Gli scrive «Non la cantante, eh? Lo so che sei ateo, ma lei ti aiuterà a superare questo periodo nero. Fidati per una volta!» Con tre punti esclamativi. Nel suo diario, il 21 agosto 1996, Mariangela scrive
3: «Ho paura». Ho paura che Andrea non ce la faccia e io di non riuscire a raggiungere la mia missione. Oggi siamo andati al NOT, dall'assistente sociale. Ho parlato anche io, ero abbastanza imbarazzata. Comunque ho espresso il mio parere. Ci vuole costanza e lui non ce l'ha. Sono angosciata e mille pensieri mi assillano non so cosa scrivere, so solo una cosa. Non voglio perderti un'altra volta. Sei importante per me.
0: E poi ancora?
3: Sono quattro anni che le prendo. Lui si arrabbia con me perché gli rispondo male e così mi picchia forte, anche stasera, in macchina, davanti a mia sorella. Sono io la cattiva. Ogni volta è così. Resto offesa nel mio orgoglio, ma poi perdono. Io non voglio fargliela passare più liscia. E ancora. Ci risiamo. Quel figlio di puttana mi ha picchiata ancora. C'era da aspettarselo. Come al solito mi ha strappato dei capelli e ho preso qualche pugno sul corpo. Mi scendevano delle lacrime dagli occhi per il dolore Mentre lui continuava a schernirmi Lui dice che lo fa perché è esaurito Brutto, schifoso, drogato
0: Fino ai giorni in cui pensa che prima o poi lui la ucciderà
3: Lui pensa solo a farmela pagare Ce l'ha sempre con me Penso che morirò presto È questione di poco Lui mi ha solo usato come una pedina Mi ha solo derubato di soldi Vita e tranquillità psicomentale Non ho più niente Neanche me stessa
0: Mariangela sarà anche lei drammatica protagonista. Così come lo sarà un'altra ragazza che si innamorerà di Andrea Volpe. Si chiama Elisabetta Ballarin. Ha dieci anni meno del ragazzo e figlia di un giornalista della Padania. Racconterà anni dopo, intervistata da TV Sat 2000.
4: Tanti anni fa ero una. Una ragazzina che aveva delle forti, fortissime fragilità e non era in grado soprattutto di riconoscere quello che fosse giusto e fosse sbagliato. Una personalità manipolatrice forte come quella di Andrea Volpe ha avuto una facile presa su, su di me. Dopo pochissimi mesi, dopo due o tre mesi dal nostro primo incontro, eh, Volpe mi ha iniziata alle droghe pesanti. E per droghe pesanti intendo eroina
0: e cocaina. Elisabetta va via di casa per andare a vivere con Volpe. Inizia a farsi, come lui. A una sua compagna dice «Sono fidanzata con Satana» poco più che diciottenne, sarà con Andrea Volpe in un pesantissimo giorno d'inverno, il 24 gennaio 2004, quando la storia delle bestie di Satana raggiungerà il suo culmine e la sua fine. Ecco, questo è il gruppo completo, dice il giornalista investigativo Fabio Sanvitale, autore con Armando Palmegiani di un libro sulle bestie di Satana.
5: E contro tutto, come poi spiegherà benissimo di loro, contro la Chiesa, contro la società, contro lo Stato, contro la morale sessuale, contro qualsiasi cosa, ok? Un ribellismo di fondo che si unisce anche ad un nichilismo molto forte. Si cementano intorno a delle prove di coraggio per entrare all'interno di questo gruppo, alcune francamente anche un po' ridicole, altre veramente rischiose che ci chiediamo com'è che non si sono ammazzati prima. Hanno non un solo capo, perché Paolo Leoni era sicuramente una figura forte, ma ci sono anche altre figure che poi saranno altrettanto forti, come per esempio Andrea Volpe.
0: Cominciano a inventarsi prove di iniziazione. Uno deve bere due bottiglie di spumante caldo, invertirsi le scarpe e poi correre per 50 metri un altro insultare in pubblico degli sconosciuti un altro ancora bere 5 litri di birra e fare capriole all'indietro senza vomitare sarebbe ridicolo, grottesco se non ci fosse però in qualche modo anche un escalation se poi alla fine guardando indietro non si capirà che quelle prove erano solo un banale preludio a Fabio Tollis vengono spente sigarette sul corpo Mario Maccione si getta dal ponte di Trezzo sull'Adda. Si tagliano sulle braccia, mischiano il loro sangue. Poi fanno un gioco. Entrano nella brughiera, dove è più fitta. Alcuni di loro prendono un acido. Poi devono uscire dal bosco da soli, mentre gli altri, rimasti lucidi, tendono agguati. Fanno sempre più sedute spiritiche. Maccione dice che lui parla a nome di uno spirito. Noctomonium ma dice di essere entrato in contatto anche con Alain Kardec, pseudonimo dell'occultista francese Hippolyte-Léon-Denisard-Rivelle, de celebre esponente del movimento spiritista. Usano molte droghe, si fanno soprattutto di acidi, di metanfetamina, di ketamina, di MDMA. Bevono tanto, dice la psicologa, psicoterapeuta e criminologa Valeria Marcella parlando del gruppo.
4: Questi giovani si sono incontrati eh, non su una dottrina particolare, no? non su un punto comune. Il punto comune di questi ragazzi qual era? Qual è stato, che poi sostanzialmente li ha tenuti ben coesi? No? È stata la, la, la dipendenza da sostanze sostanzialmente. Ecco, questo è un punto eh, che accomuna tutti loro. Chi prima, chi dopo, chi più, chi meno, ma in un certo qual senso questi ragazzi... Ad un certo punto si sono incontrati sotto questo aspetto, camuffato inizialmente da una condivisione eh, comune di un'idea anche poco strutturata di quello che poteva essere l'esoterico, il, il lato trasgressivo diciamo, della, de, de, della regola religiosa.
0: A un certo punto i membri del gruppo decidono anche di darsi dei nomi. Questo è Mario Maccione che parla in un documentario prodotto dalla presse.
5: Quando ci siamo conosciuti, si è formata un'idea in noi, di gruppo, che poteva assomigliare a quello di una banda, non di una setta. Era una cosa molto più da strada, molto più da gang, appunto. Più prove di coraggio, eh, risse, bere, drogarsi. Perciò sentivamo il bisogno che ognuno di noi doveva avere un nome di battaglia, come si usa appunto. Una banda.
0: Fabio Tollis è Demon, Nicola Sapone Onussen, è un nome che ha preso dal film L'Esorcista, e Nessuno al contrario. Oggi Leoni è Evol, Lova al contrario. Eros Monterosso è Caos, Massimo Magni Putiferio, Mario Maccione Ferocity, Marco Zampollo è Kill, Pietro Guerrieri Lioz, Andrea Volpe e Dottori Isidon. Si fa chiamare così perché dice di sapere tutto di qualsiasi sostanza, naturale e chimica. Ancora maccione.
5: L'ideologia satanica, che poi non era neanche appoggiata da tutti i componenti, però quell'idea di satanico dava cattiveria al gruppo.
0: Sono una setta? La loro è una setta satanica? È una domanda che verrà posta in continuazione, anche nei processi che concluderanno in parte questa storia. Il pubblico ministero Tiziano Masini, che sosterrà l'accusa a processo di primo grado, ne è sempre stato convinto. Erano una setta satanica, dirà. Scriverà Masini, in una memoria affidata al cronista del giorno Gabriele Moroni. Non ci crederete, ma i suoi occhi luccicavano in segno di sfida. Insinuavano in me un senso di inquietudine ben diverso dall'espressione che normalmente traspare da delinquenti comuni. Stava parlando di Nicola Sapone. Dall'altra parte, criminologi, psicologi, psichiatri parleranno di una dinamica piuttosto chiara, di un gruppo che si autoesaltava e autoconvinceva, in cui le tre personalità più evidenti, quella di Volpe, Sapone e Leone, si imponevano sulle altre. Parlavano di Satana e facevano sedute spiritiche nei boschi. Satanismo acido, così viene definito perché è basato essenzialmente sul consumo di sostanze durante gli interrogatori nel corso dell'indagine e poi processo ripeteranno tutti e due parole con cui giustificheranno il loro non ricordo ero strafatto uno dei loro avvocati alla fine parlerà semplicemente di una drammatica povertà intellettuale il nome bestie di satana se lo diedero loro stessi una sera qualcuno disse dovremmo avere anche un nome collettivo bestie di satana nacque così. Dice Gabriele Moroni, che seguì tutta la storia e ha incontrato molte delle bestie di Satana.
1: Allora, Io credo che il satanismo, il satanismo classico, culturale, storico, chiamiamolo così, non c'entri veramente nulla. Credo che Alistair Crowley, il fondatore del satanismo moderno, si sia rivoltato a lungo nella tomba. Eh, in questa vicenda che rimane molto magmatica, ancora molto confusa per certi aspetti, soprattutto sulle motivazioni dei delitti. E il, il satanismo, un loro satanismo, un satanismo da catto, un satanismo fai da te, artigianale, poi entrò la definizione di satanismo acido proprio per indicare questo questo spontaneismo, questi gruppuscoli anche minimi, questi questi atomi che si formavano. Il satanismo, uno degli affiliati, Andrea Volpe, scrisse anche una sorta di manuale.
0: La giornalista Barbara Carfagna, che ha intervistato molti membri del gruppo in carcere, parlerà di voglia di onnipotenza. Se esiste l'idea di leadership legata a chi è più efferato, se esiste il carnefice, deve esistere anche la vittima. La persona con il carattere più debole, magari più remissiva o forse anche solo quella che non se la sente di oltrepassare certi limiti, diventa la vittima. Jennifer Mezzetta, in arte Jennifer Crepuscolo, fondatrice dell'Unione satanisti italiani, ha detto, parlando con Armando Palmegiani e Fabio San Vitale, il satanista non commette il male perché non concepisce Satana come il male il satanismo è il culto delle origini e il satanismo acido? gli acidi, dice ancora Jenny Mezzetta non sono satanisti sono unicamente una tara È gente arrabbiata e delusa che vuole far dispetto a Dio in cui fondamentalmente crede prendiamo la messa nera è solo una cerimonia grottesca e teatrale per il vero satanista tutto questo non ha senso Passano i mesi Il gruppo è sempre più gruppo Sempre più ermetico Sigillato Però qualcosa sta avvenendo Come dirà poi Mario Maccione Vanno sempre oltre Cercano qualcosa in più Un giorno Ozzy Prende a morsi Fabio Tollis Fino a farlo sanguinare Dice di essere un vampiro Al midnight Hanno iniziato a litigare con altri gruppi Ma sta succedendo anche qualcos'altro Chiara Marino è stanca Sta male Non ne può più. Sul suo computer, alla data 27 dicembre 1997, scrive 1. Cercare casa 2. Cercare lavoro 3. Investire al meglio i miei 110 milioni 4. Essere indipendente sapendomi gestire da sola 5. Fare in modo di non essere reperibile da nessuno sparendo senza lasciare traccia Chiara inizia a frequentare sempre meno il gruppo «Anzi, frequenta un ragazzo che con loro non c'entra nulla. Probabilmente vuole allontanarsi. Però quando Ozzy la chiama, lei si riavvicina. Perché in realtà dal gruppo non è facile uscire», dice ancora Valentina Marsella.
4: «Si passava da momenti in cui veniva dato ciò che il ragazzo chiedeva, che poteva essere la sostanza, che poteva essere un momento di aggregazione, l'essere compreso, l'essere ascoltato alla minaccia, alla paura, se poi si veniva a a chiedere di vabbè abbiamo scherzato, io adesso basta, non voglio più farne parte, me ne voglio andare, quindi si si alternavano questi momenti di paura e di eh, io ti do ciò che tu mi chiedi, dall'altra parte se te ne vai ti minaccio.
0: Si arriva così alla notte del 31 dicembre 1997 la notte di Capodanno all'Aquatica. L'Acquatica è il parco giochi a tema poco fuori Milano in via Iraghi, lungo via Novara D'estate è sempre pieno di gente, d'inverno è un luogo desolato è nel parcheggio dell'Acquatica che va tutto il gruppo dopo la mezzanotte dell'ultimo dell'anno del 1997 Le testimonianze saranno diverse Qualcuno dirà che Fabio e Chiara volevano compiere un sacrificio, pensavano di poter rinascere come demoni. Altri diranno che semplicemente Fabio e Chiara si erano appartati, che Fabio era innamorato di Chiara, le voleva bene. Ma tra le ipotesi espresse anni dopo, ci sarà anche quella secondo cui Chiara si stava appunto allontanando dal gruppo e c'era chi non voleva. Nel loro delirio, e chissà quanto ci credevano davvero, Dicevano che Chiara era stata identificata come la Madonna e non potevano certo farla andare via. E poi oggi Leoni considerava Chiara Marino come sua, dice Mario Maccione.
5: Il fatto che Fabio ci avesse provato con Chiara non era proprio considerato solo il fatto che portasse via la ragazza Leoni. No, era qualcosa di più grande. Era come un'azione che uno più piccolo, potesse farlo quando voleva, uno sgarro a uno di quelli più grandi e passare inosservato. Perciò non è solo il fatto di Leoni, qualcun altro si stava preoccupando dei più grandi, volevano testare fino a che punto arrivavamo.
0: Quella notte Chiara e Fabio sono appartati nell'auto di Pietro Guerrieri, che l'ha messa a disposizione del gruppo per farci qualsiasi cosa, anche bruciarla è quello che tentano di fare. Mentre Chiara e Fabio sono dentro l'auto, gli altri gettano due petardi nel serbatoio della benzina. Ha ricordato il Pubblico Ministero Tiziano Masini nel documentario di La Presse.
5: Leoni e Guerrieri stesso avevano introdotto dei petardi nel serbatoio della macchina per cagionarne l'esplosione. In realtà così non è avvenuto l'autovettura è andata in fiamme lentamente e progressivamente i due ragazzi se ne sono accorti e hanno fatto in tempo ad uscire dalla macchina
0: Chiara e Fabio scapparono fuori dall'auto che prendeva fuoco quella notte finì così 17 giorni dopo Chiara Marino e Fabio Tollis scomparvero Bisogna andare un po' avanti nel tempo adesso di qualche mese, e tornare davanti al Midnight Pub, un sabato sera qualsiasi. Michele Tollis è lì, parla con tanti ragazzi, domanda, si informa. Dopo la scomparsa del figlio, ha iniziato una vita quasi parallela. Lui fa il gruista nei cantieri, ma appena può si stacca in cerca di Fabio. Dal 1998 alla fine del 2003 va a 84 concerti di gruppi metal in giro per l'Europa convince la rivista Metal Shock a uscire con una grande foto di Fabio e il titolo In cerca del cantante dei ferociti quando arrivano gli Iron Maiden a Milano si mette d'accordo con gli organizzatori che gli danno il permesso di appollaiarsi su un pilone all'ingresso per vedere bene chi entra il sabato pomeriggio va al Parco Sempione gira tra i ragazzi nel pratone dove sono passate da sempre generazioni di ragazzi di Milano. Conosce una ragazza, Barbara. Lei gli dice se tuo figlio gira in questo ambiente ti aiuterò a trovarlo. Un anno dopo Michele riceve una telefonata. Buonasera, sono un amico di Barbara. Mi ha detto di riferirle che di Fabio non sa nulla nessuno. Nel giro del metal non esiste. Michele Tollis compila pagine e pagine di quaderni con annotazioni, nomi, date, orari. I carabinieri a cui si è rivolto sono sempre orientati alla possibilità di allontanamento volontario. Non sono solo i carabinieri, in realtà. Lo pensano in tanti. Ricorda Gabriele Moroni.
1: Scrissi un articolo sui ragazzi che fuggono di casa. E un giorno, in relazione al giorno, mi richiamato chiamato all'ingresso perché c'era una persona che desiderava parlarmi. Ed era era Michele Tollis. Ricordo il primo incontro con questo uomo piccolo, grigio, compatto. Già allora e ogni volta che lo vedo, Michele mi dà proprio l'impressione di forza, come di un pugno chiuso. Michele mi disse, ma lei ha... Ha scritto questo articolo, ma guardi che mio figlio non è fuggito di casa, c'è qualcosa, c'è qualcos'altro. Erano passati pochi mesi da quella terribile sera di gennaio, ma quest'uomo già aveva intuito eh, abbastanza distintamente che c'era dell'altro e per sei anni da allora si era trasformato in detective, aveva girato l'Italia e l'Europa, aveva verificato ogni segnalazione, eh, frequentato i concerti metal, fino a quando non gli hanno parlato di di una setta satanica.
0: Le visite degli amici di Fabio intanto si sono fatte con il tempo sempre più rare. Una sera Michele Tollis sta guardando una puntata di Chi l'ha visto. Scopre che nella cantina di Chiara Marino i genitori hanno messo uno scatolone con ceri neri, foto di caproni, la zampa di plastica di un animale, pentacoli, simboli di ogni genere. La sorella di Fabio dice, ma non è che sono finiti in una setta? Michele parte e va a Bologna. Va a parlare con Marco Dimitri. Era il leader di un gruppo che si chiamava I Bambini di Satana. Nel 1996 furono arrestati con l'accusa di violenza ai danni di una ragazza minorenne. Furono tutti assolti in tre gradi di giudizio. Dimitri, che è morto l'anno scorso a 58 anni, passò 400 giorni in carcere. Lo Stato lo indennizzò anni dopo con 100.000 euro per ingiusta detenzione. Marco Dimitri aveva sempre ammesso di credere in Satana. Anzi, diceva di esserne la reincarnazione si firmava Bestia 666 Michele ha anche conosciuto un ragazzo che suona in un gruppo i Mystic Fool lui gli ha detto si conosco Sapone, Leone e gli altri parlano sempre di satana, di demoni, di magia nera il ragazzo dice che li ha frequentati poco anche perché un giorno si sono messi in testa di sottoporla a una prova l'hanno riempito di morsi e graffi gli hanno spento sigarette sul corpo Lui è scappato. Non li vuole vedere mai più. Ecco cosa pensa la giornalista Silvia Russo del satanismo di quel gruppo di ragazzi che frequentava il pub Midnight.
2: Dicevo prima, tutto l'inventario del satanismo era proprio d'immagine. È quell'andare controcorrente per cui l'immagine del satanismo, che sia il simbolo, se si sai, se che poi sono legate ai gruppi metal in realtà, sono cose che vengono buttate in avanti e usate come, come look, come immagine controcorrente, come idea di, di andare contro il tipo di società che viene imposta. Per cui è quell'aspetto molto mh, così. Mh, d'immagine appunto, non, non corrisponde a un'indagine reale su cos'è il satanismo, come si pratica, quali sono le pratiche, cosa si fa, cosa significa essere satanisti. Non c'era assolutamente questa cosa, anzi addirittura, eh, essendo molto diffuso l'anticlericalismo, questo sicuramente, una cosa che si diceva spesso, che io sentivo dire, che comunque veniva dibattuta, era che se uno non crede in Dio, allora di conseguenza non crede neanche nel diavolo.
0: Michele Tollis ormai è convinto. La storia è quella. Quel gruppo di ragazzi, quelli che all'inizio l'hanno tanto aiutato, sono una setta. E sanno benissimo dove è Fabio. Sanno che fine ha fatto. Solo che la sua è una sensazione, un'intuizione. Solo quello. Fino al 24 gennaio 2004. È un sabato. Quella mattina al 112 arriva una telefonata della stamperia STS, stamperia e tintoria di Somma, in Viale Ticino 10, frazione Maddalena di Somma Lombardo, provincia di Varese. Due uomini dicono che c'è un ragazzo con una felpa scura e il cappuccio tirato su che urla, prende a calci le macchine, bestemmia. Arrivano i carabinieri. Il ragazzo è sporco di fango, terra e ha macchie scure sulla felpa. Dice frasi sconnesse. Poi racconta che lui e la sua ragazza sono stati aggrediti da 20, 30, 40 ragazzi che la volevano violentare. I carabinieri capiscono che è strafatto, che fa fatica a connettere. Chiedono, ma dov'è successo? Dov'è la tua ragazza? Li ci Porto, risponde lui. Ma tu come ti chiami? Domanda un carabiniere. Volpe Andrea, risponde lui. Lo fanno salire in auto. Lui le guida fino al canale Villoresi dove c'è la diga del pan perduto. C'è un ponticello che collega la terraferma a una specie di isoletta. È un passaggio stretto, sia pedonale sia automobilistico. Lì c'è una Fiat Uno, color argento, incastrata. Ha uno pneumatico esploso, un finestrino rotto. Ci sono tracce scure sul sedile di guida. Poco lontano c'è una onda a corde nera. Seduta al posto di guida c'è una ragazza. È Elisabetta Ballarini. Guarda i carabinieri e rovescia la testa all'indietro. Dirà poi, ero viva, ma non lo ero. I carabinieri trovano, nella Fiat Uno, il libretto di circolazione. È intestato a Danna Maria P. È la mamma di Mariangela Pezzotta, la ragazza che è stata a lungo legata ad Andrea Volpe, che lo voleva salvare. Un marsciallo dei carabinieri di Somma Lombardo conosce il papà di Mariangela, Silvio Pezzotta. Lo chiama al telefono. Silvio, scusa, ti dice niente il nome Andrea Volpe? Silvio Pezzotta stava guidando. Diera poi che in quel momento sentì un freddo come non aveva mai sentito prima. Dice, da solo in auto, Dio santo me l'ha ammazzata. E così, l'ha ammazzata. In ospedale sono arrivati i genitori di Andrea Volpe e la mamma di Elisabetta Ballarini. I carabinieri chiedono a Elisabetta «Dov'è Mariangela?». Lei urla "Che cazzo è Mariangela? Ne esistono milioni di Mariangela!». Poi si avvicina la mamma. «Elisabetta, che è successo?». Lei risponde «È morta. A casa». La casa è una villetta a gola secca, 6 chilometri dalla diga del pan perduto e di proprietà del papà di Elisabetta. Volpe e Ballarin ci sono andati a vivere da qualche tempo. I carabinieri entrano. Ci sono posate bicchieri rotti in terra. Su una cassa panca vicino all'ingresso c'è una pistola Smith Wesson calibro 38 modello 60. Accanto un fucile di marca russa calibro 22. Sul tavolo due cartoni da pizza, una bottiglia di spumante e tre fruit pieni. Arriva lo chalet Tiziano Masini, che quella mattina è il pubblico ministero di turno a Busso Assizio. Entra nella casa. Masini si è già occupato di fatti di sangue. Aveva sostenuto l'accusa in cinque casi di omicidio. Scriverà anni dopo. Lo scenario, deprimente, sconfortante, ributtante, indurrà a riflettere in seguito sulle ragioni per le quali tutto questo sia potuto accadere, senza che alcuno si preoccupasse delle condizioni di decadimento fisico, mentale e sociale di coloro che quotidianamente ci vivevano. Nella serra accanto alla casa, i carabinieri trovano un giubbotto sporco di sangue. Mariangela Pezzotta è lì, a pochi metri. Spunta la mano e spuntano le due scarpe. L'hanno semisepolta l'autopsia dirà che Mariangela Pezzotta è stata colpita da un proiettile calibro 38 in piena faccia, esploso dall'alto verso il basso. Sarebbe probabilmente sopravvissuta se poi non fosse stata violentemente colpita al volto con un badile, almeno tre volte. Mariangela quella sera aveva ricevuto la telefonata di Andrea Volpe. Lui le aveva detto vieni allo chalet e riportami per favore il DVD che ti ho lasciato lei probabilmente aveva sentito la voce strascicata aveva capito che era strafatto era andata come sempre Volpe nel primo interrogatorio dice che doveva essere una serata amichevole di chiarimenti che lui ed Elisabetta avevano preparato i tre flutti di spumante e che poi però lui e Mariangela avevano iniziato a litigare che c'era stata una colluttazione che il colpo era partito accidentalmente che poi si erano spaventati a vedere Mariangela conciata così, e l'avevano sepolta. Ricorda il tenente dei carabinieri mulinari. Il Volpe Andrea non poteva aver fatto partire accidentalmente il colpo perché parliamo di una pistola a tamburo caldo 38 e quindi bisogna per forza premere il grilletto per far partire il colpo e poi non, diciamo, la sua versione è stata anche messa poi in discussione proprio dalla polizia balistica quindi dalla traiettoria del colpo che non, era, non poteva essere come diceva lui perché la mariangia risultava colpita dall'alto verso il basso La sera del 24 gennaio 2004 Michele Tollis è a casa sta guardando la televisione è solo sul divano Tg3 Lombardia c'è stato un omicidio a gola secca sono state arrestate due persone la ragazza si chiama Elisabetta Ballarini, il ragazzo Andrea Volpe sono trascorsi sei anni e sette giorni dalla scomparsa di Fabio il ricordo di Michele Tollis
1: Seguo questo telegiornale e nei fatti di cronaca sento che a Somma Lombardo, è stata ammazzata una ragazza certa Mariangela Pezzotta E sono stati fermati, perché io l'ho sentito sabato sera, erano stati fermati la mattina, erano stati trovati. E sono stati fermati e sono piantonati in ospedale Andrea Volpe ed Elisabetta Ballarin.
0: È come se dopo tanto tempo, tanti elementi, tante ricostruzioni e storie, tante sensazioni, andassero al loro posto tutte insieme, tutte improvvisamente. Un fulmine, lo chiama Michele Tollis. È un flash. È un secondo che cambia tutto. Michele si alza, prende appunti, diari, quaderni, fotografie. Mette tutto in una borsa e la prepara vicino alla porta di casa. Poi, la mattina dopo, esce presto. Va dai carabinieri. Avete ascoltato la prima parte della nuova storia di indagini sugli omicidi delle cosiddette bestie di Satana. Trovate già la seconda parte sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Prima di salutarvi vorrei raccontarvi che sono aperte le iscrizioni alle 10 lezioni sui podcast. 10 incontri online per chi vuole capire meglio come funzionano i podcast, dall'idea alla pubblicazione. Ci sarò anche io, per spiegare come si fa un podcast come indagini. E ci saranno altri autori e producer del post, e alcuni ospiti. Ci si può iscrivere fino al 27 maggio, le lezioni cominceranno il giorno dopo. Trovi altre informazioni sul post, o scrivendo a
5: scuola.chiocciolailpost.it.